0: Я жила в Беларуси, в городе Гомеле. перед три локации я в принципе не знала, что такое Литва. То есть, сели в машину с какими-то, наверное, с одним или двумя чемоданами, причем очень маленькими с ноутбуками, поехали в Вильнюс. Это самое сложное, наверное, это было ощущение того, что ты не понимаешь, где ты. Клайпеда, наверное, в первую очередь для меня это замечательные люди, очень уютный и спокойный город и, конечно же, Балтийское море. В Городе Вильнюс есть своя мини-республика.
1: Привет, друзья! С нами сегодня Настя из Литвы, из города Клайпеда. Настя, расскажи, как ты оказалась в Литве?
0: Всем привет! Оказалась, я в Литве, наверное, как и все. С процессом релокации, постепенно, медленно, в течение нескольких месяцев, собирая вещи, я оказалась здесь. Больше, наверное, сказать не могу.
1: А из какого города ты изначально?
0: Я долгое время жила в Беларуси, в городе Гомеле. Часто ездила в Минск по работе в командировке, но в целом, наверное, все мое детство прошло шло в небольшом городе Гомеле.
1: То есть получается, что ты. Релацировалась, да, вместе со своей компанией? Ты переехала по работе?
0: Да, совершенно верно. Я релацировалась вместе с компанией, с мужем и с моей кошкой.
1: О, надо же. Это всегда такой трогательный момент, когда люди переезжают с кошкой. У нас в прошлом эпизоде была история про айтишника, который уехал с котом в Тбилиси. Скажи, А кем ты работаешь?
0: Я работаю менеджером команды бизнес-аналитиков.
1: То есть ты можешь работать удаленно, да? Ты могла бы переехать в любой город?
0: Наверное, нельзя сказать, что есть возможность переехать в любой город, но могу сказать, что переехать возможность есть в городах, где есть офис компании. То есть где представлена компания, в которой я работаю, туда возможность обычно переехать есть.
1: Почему ты выбрала именно город Клайпиду?
0: Хороший вопрос. Тут, наверное, должна быть небольшая предыстория о том, что перед релокацией я, в принципе, не знала, что такое Литва. Я никогда не была в Литве, но я знала, что это очень, очень близко к границе с Беларусью. Почему Клайпеда? Потому что это... Один из, наверное, единственных городов в Литве, у которых есть доступ к морю. В Клайпеде есть большой порт. И, соответственно, переехала я сюда, исходя из своих увлечений. Морских, скажем так, я люблю кайтинг, кайтсерфинг, сабсерфинг. Вот. В принципе, все, что связано с водой, дайвинг это тоже, тоже там же. Поэтому, наверное, выбор был достаточно узкий.
1: А какие-то варианты ты рассматривала или ты просто сразу нацелилась именно на на эту страну, на этот город?
0: Были на самом деле разные варианты, я думаю, как и у всех. Были варианты Польша, Черногория, Турция, Узбекистан в котором провела, наверное, около месяца, повстречала прекрасных людей, покушала отличные еды, посмотрела красивые места. Поэтому Узбекистан, конечно, нашел место в сердце, но, наверное, это не то место, к сожалению, в котором хотелось бы прожить большое количество времени. Поэтому хотелось найти что-то, что-то достаточно быстро, куда можно добраться на автомобиле, не используя авиатранспорт, который я не очень люблю. Поэтому вариантов было на самом деле мало. Это Польша, Литва, наверное, самые такие вот ближайшие варианты.
1: И расскажи, как как ты оказалась в итоге в этом городе? Ты просто села в автомобиль и поехала?
0: Все было... Достаточно быстро и просто. Мы подготовили документы на кошку. Естественно, подготовили документы на себя. У нас были в тот момент рабочие визы, которые мы получили буквально сразу же, как только мы получили визы типа Д, мы собрали вещи и просто поехали в Вильнюс. То есть сели в машину с какими-то, наверное, с одним или с двумя чемоданами, причем очень маленькими, с ноутбуками. И поехали в Вильнюс, где забронировала жилье на неделю в гостинице самый ближайший, самый понятный и адекватный. И в течение этой недели в Вильнюсе мы пытались понять, куда мы едем дальше и где мы будем искать жилье. И так как мы знали, что мы хотим пожить возле моря из-за спортивных увлечений и каких-то интересов и, наверное, из-за какой-то давней-давней мечты о том, что жить на море это круто и, наверное, стоит попробовать, раз такая возможность есть, то в течение недели удалось найти жилье и договориться о том, чтобы его посмотреть в Клайпеде. И, опять же, мы пожили неделю в Вильнюсе и поехали 300 километров до Клайпиды, и остановились, опять же, во временном жилье и ходили, искали варианты, которые более-менее подходили по нашим опциям. учитывая, что с нами еще была и кошка, то много вариантов очень красивых, удобных и хороших по деньгам, они просто отваливались, потому что люди узнавали, что, ну, кошка — это хорошо, но когда хороший ремонт, и люди берегут мебель и все остальное, они, когда слышат про кошку, больше слышать ничего не хотят о том, что она приучена, она ничего не царапает, это уже никому не интересно. И, в принципе, я, я понимаю, людей, которые сдают квартиру, потому что сама сдаю квартиру и тоже не хочу сдавать квартиру для людей с домашними животными.
1: Я как-то видел объявление в группе поиска жилья, там ребята пишут, кошка у нас очень воспитанная, она даже шерсть на пол не роняет.
0: (свеч) Это это очень смешно, это это забавно. Вот у меня как раз сфинкс, и у нее шерсть отсутствует в принципе. То
1: есть ваша кошка, она просто идеальна для тех, кто сдает квартиру в аренду. Класс.
0: Да, можно так сказать.
1: Слушай, ну и как, и, то есть вы на своей машине да, ехали и полностью забили я вещами, да, и поехали?
0: Скажу... Так что забили мы ее в основном вещами спортивного оборудования, потому что вся машина была забита кайтами, досками нашими, кошкой, естественно, ну и каких-то не очень много вещей, которые, в принципе, могут пригодиться. С момента каких-то командировок могу сказать, что, в принципе, я поняла, что много вещей и брать с собой не имеет смысла, потому что... То, что самое необходимое или то, что может понадобиться, всегда можно купить. А оказывается, что вещей-то из одежды не так много и нужно.
1: Да, то есть ты морально готова уже была такой поездки, да, имела опыт командировок?
0: Мне кажется, да, люди, которые в принципе часто по работе или даже не по работе, люди, которые любят путешествовать, да, таких таких ребят очень много. Чем чаще ты куда-то ездишь, отрываешься от дома, тем больше ты понимаешь, что все вещи, которые тебя окружают, да, комфорт, уют, это все классно, но это все чаще всего остается только там куда ты можешь не вернуться или туда, откуда тебе нужно уехать. И вот как раз-таки я думаю, что вот эти релокации, которые пошли с начала войны, они это это очень сильно показали, что вещи — это хорошо, они создают определенную атмосферу, но, к сожалению, не все вещи нужны и не все вещи можно забрать с собой. Да, и на самом деле оказывается, что с переездом начинаешь все больше понимать, что дом — это... Не какое-то конкретное место или не какая-то квартира. Да, это не, не, точно не здание. Это люди, которые тебя окружают, которые тебя поддерживают в сложных ситуациях, в трудных ситуациях, и которые просто с тобой рядом. Мне кажется, дом это, это люди все-таки.
1: И кошка Масяня.
0: Без нее никуда.
1: Расскажи о своем первом дне, как ты приехала, что ты увидела там? Каким тебе показался город?
0: Вот это очень хороший вопрос, потому что первый день в Клайпеде был очень суматошный. То есть мы приехали и сразу пытались понять, а куда мы приехали, что есть рядом, а что это за город, а как много людей, и что вообще здесь происходит. Первым делом я, естественно, пыталась выйти к морю. Как только закончилась работа, я взяла телефон, навигацию и начала идти вдоль порта и подумала, что, наверное, когда-то он должен закончиться. Наверное, я прошла минут сорок в одну сторону, практически до конца города, а потом в другую. А потом, посмотрев на карту, я поняла, что в принципе, если ты живешь в городе, то весь город — это порт, и выхода к морю как такового нет. И я очень сильно расстроилась, потому что казалось, как так? Вот, здесь же должно быть море. Я же ехала сюда ради этого, и как раз это был май, да, мы, мы приехали в середине мая в город, и я немного расстроилась. И Первое, что я увидела, это был автомобильный паром. И я понимала, что, в принципе, можно было на машине переехать на Куршскую косу. Если кто-то был в Литве, то, наверное, сто процентов знает и слышал про это место. Но в тот момент я ходила пешком и поняла, что в этот раз на море мне не попасть. Вот. И спустя какое-то время, наверное, начинался процесс адаптации. Потому что самое сложное, наверное, это было ощущение того, что ты не понимаешь, где ты. К кому ты можешь обратиться, и вот эти все надписи вокруг, ни на родном языке, не дают никакой подсказки о том, что же здесь происходит. То есть, вот, наверное, первый месяц, не зная языка вообще, ты гуляешь по городу, и ты не понимаешь, это кофейня, или это стрижка для животных, или, может быть, это продуктовый магазин. Вот, может быть, здесь продают автомобили, но нет, оказывается, что это ветеринарная аптека. Ну, то есть, вот, наверное, первое, что удивило, это то, что я не нашла море в Клайпеде, И, наверное, второе, то, что ты, приезжая, не понимаешь вообще ничего. Ты понимаешь, что, наверное, ты здесь чужой, и помогать тебе никто-то, в общем-то, и не должен. Вот, разбирайся сам.
1: А Слушай, а там есть дублирование надписи на английском языке?
0: Нет, такого нет, потому что в Литве, получается, национальный язык литовский. Вот. И, соответственно, много слов, конечно, есть заимствованных, в которых ты понимаешь, что, наверное, это, это то, что ты думаешь. да, Например, «банкос» — это «банк». Да? И, и, в общем-то, тут все понятно. Но в большинстве случаев слова «не заимствованные», они написаны на литовском. И, соответственно, очень много сюрпризов было в первое время еще до того, как ты не начинал учить язык.
1: То есть, получается, поход в магазин — да, это как лотерея, да? Заходишь и удивляешься, что там внутри.
0: Да, так и было. Потому что, даже, например, заходя в молочный отдел, было непонятно: это молоко или сметана, или кефир, а где сливки, да, как, как, где мука. То есть ты видишь продукты, ты видишь упаковки, но ты совершенно не понимаешь, что это такое. Естественно, спустя какое-то время там использования базовых слов, э, хождения на курсы литовского языка, ты начинаешь понимать, что не все так страшно. Первый месяц курсов проходит достаточно позитивно, то есть ты изучаешь базовые слова, какие-то, да, понимаешь, ага, это женский род, это мужской род. В принципе, в магазине уже начинаешь ориентироваться, но чем дальше, тем интересней. Вот. литовский это не, скажем, не самый легкий язык, который можно выучить вообще.
1: Да слушай, это, наверное, самый трудный случай, который я видел среди вот наших ребят, кто эмигрировал в Турции, в Грузии, в Армении, везде есть дублирование на английском, потому что туристов много. Для туристов дублируют. А тут, видимо, такая мононациональная страна, да, мононациональное государство, что и нет нужды, а туристы, наверное, не, не частые там гости.
0: На самом деле туристов очень много. Я думаю, что, побывав в Вильнюсе и пожив вот полгода в Клайпеде, могу сказать, что эти города меняются по количеству туристов в разное время года. Например, в Вильнюсе в принципе практически всегда очень много туристов, но э, летом все в основном хотят приехать поближе к морю. И это тогда из вариантов остается Клайпеда или Паланга. Наверное, Паланга более знакома э, большинству людей. Поэтому, в принципе, даже вот там, где мы снимаем жилье, очень много людей приезжают летом, и самих литовцев, и людей, которые э, приезжают посетить, путешествовать, в принципе, узнать Литву поближе. э, Таких ребят очень много особенно летом а Вильнюс это в принципе всегда такая столица интересная интересов разных людей национальностей буквально на выходных была в Вильнюсе и уже даже одной литовке рассказала какие пройти в президентский дворец, хотя сама была там один раз. Но так как город небольшой, я запомнила, где это находится, и, надеюсь, рассказала ей правильно, куда нужно идти.
1: Ну, расскажи об этих городах. Что там интересного? Что из себя представляет город Клайпеда?
0: Наверное, на этот вопрос ответить легко уже. Клайпеда, наверное, в первую очередь для меня это замечательные люди, очень уютный и спокойный город – и, конечно же, Балтийское море. Нам очень повезло с соседями, потому что наши соседи литовцы, но при этом они очень хорошо говорят по-английски, они понимают русский, естественно, литовский. И очень нам помогали первое время с всякими процедурами, с декларацией, с тем, как отправить какие-куда документы, где что находится в городе, что покупать, что не покупать. В целом, наверное, в Клайпеде я бы сказала, люди более, наверное я бы сказала, сфокусированы на том, чтобы помогать. Да, они вообще, в принципе, наверное, литовцы, как я заметила, они очень любят свою семью, своих друзей, родственников, каких-то знакомых, коллег. То есть они, в принципе, люди, которые берегут друг друга и готовы помогать, если видят, что действительно у тебя случилась какая-то проблема, они всегда готовы помочь. Клайпеда — небольшой город, наверное, если сравнивать с Вильнюсом, в котором около 500 тысяч человек, в Клайпеде около 150 тысяч. Вот, в принципе, здесь говорят больше и на русском, и на английском. То есть из-за того, что, наверное, Паланга и Клайпеда это города, которые, это, ну, по сути, морские города, да, то есть здесь близко порт, здесь очень часто приезжают большие корабли, круизные лайнеры, и, соответственно, исходя из этого, и сервисные услуги, инфраструктура, оно все вот подразумевает общение с разными нациями, с разными языками. Поэтому точно могу сказать, что на русском в Клайпеде говорят больше, чем на литовском. Но в любом случае любой литовец будет рад, если ты начнешь говорить с ним на родном языке, на литовском. Да, я, Во-первых, я пошла на курсы из уважения да, к, к стране и к людям, потому что если у страны есть свой язык, то нужно, нужно уважать. Этот язык, естественно, когда становится сложно, ты начинаешь спрашивать, а можно по-английски или по-русски? И тогда уже человек тебе говорит, на каком языке он хочет с тобой разговаривать. И, наверное, за все полгода ситуация, когда э, литовец не знал ни русский, ни английский, случилась только один раз. Ну вот такой exceptional кейс, который я больше никогда не встретила. Вот. И тогда было очень сложно, потому что литовский на таком уровне я не знаю. Найти быстро человека, который сможет нас связать двоих, тоже оказалось той еще задачей.
1: Круто, круто. Слушай, а ты уже прям по-настоящему говоришь на литовском языке, за полгода освоила?
0: Э, на курсе я пошла в сентябре. Они продолжаются до сих пор, и это курсы э, базовые, то есть это А2. В принципе, Что-то базовое сказать я могу, куда я хочу пойти, или что я ищу, или с чем мне нужна помощь, или как-то базово ответить на вопрос, который мне задали. Но, в общем, если человек начинает идти куда-то дальше и спрашивать какой-то вопрос, который ты не ожидал, или ты не знаешь слова, которые он тебе говорит, то тогда все превращается в очень интересную историю. У меня была история, например, в одном заведении я стараюсь сейчас использовать литовский максимально по максимуму. И вот, например, в в магазине, на рынке, в каком-то заведении я вполне справляюсь с с каким-то базовым литовским, да. но вот... Когда задают нестандартные вопросы, как-то у меня спросили, а вы хотите платить счет вместе или раздельно? И я на автомате уже отвечаю, я хочу платить карт. Человек начинает смеяться со стороны, говорит, это не то, что я спросил. Один раз у меня спросили, нужны ли вам э, ликшуки? Я говорю, нет, спасибо, ликшуки не нужны. И мой коллега меня спросил, а что такое ликшуки? И я говорю, я вообще без понятия, что это такое. А ликшуки оказалось, что это тарелки. Поэтому не все так просто.
1: Да, слушай, тебе есть еще над чем поработать? Наверное, все впереди, знаешь, наверное, хорошо, да, учить язык, когда ты погружаешься и у тебя так много вокруг на этих спикеров.
0: И да, и нет. С одной стороны, да, потому что ты больше узнаешь какой-то специфики языка, да, потому что, опять же, учить теории с преподавателем это одно, разговорный язык немного другой, потому что, например, если нас учит преподаватель, говорить спасибо большое лэбэй ачу. Да, то есть а «ачу» — это в принципе значит «спасибо», а «большое» — это «лабей», то литовцы, например, сами по себе, они говорят «ачу лабей», и это неправильно. Но все так говорят. И вот тебя учат, как должно быть, и ты начинаешь видеть, что «но это же не так». То есть тебя не учат говорить так, как на самом деле говорят литовцы. Вот. Потому что язык на самом деле сложный, и он является одним из там древнейших индоевропейских языков. Поэтому некоторые литовцы сами до конца его не знают и делают много ошибок. Вот, а сколько уж делаю я ошибок, это, это отдельная история. Но, но это интересно. Язык сложный, но интересный.
1: Да, и редкий. И знаешь, ну это прям это челлендж. Это такой вызов любопытный, да. Выучить язык. Слушай, что ты можешь сказать о культурной стороне этого города? Архитектура, культура, какие-то праздники?
0: По поводу праздников. Из праздников, наверное, стоит сказать, что, в принципе, товцы очень любят отдыхать. Они любят какие-то национальные праздники. За, наверное, летний период я побывала случайным образом на джаз-фестивале, который длился три дня. Мэр города Клайпюды организовала джаз-фестиваль и позвала интересных музыкантов вообще из разных частей Европы, и это было очень интересно послушать. Это было бесплатно, это было в центре города, приезжали музыканты и вживую там, с утра до вечера просто играли для людей. И ты мимо проходишь и слушаешь отличную музыку. вот это, это было очень интересно. еще проходил международный фестиваль в Клайпеде, тоже в честь по-моему 700 70-летие. Да, 770 лет было городу. Тоже проводили интересный фестиваль с национальной музыкой, танцами. Тоже приезжали музыканты из разных частей света. И очень интересно видеть, как и молодых ребят, которые танцуют под какую-то польку, например, да, или какую-то очень-очень старую, или, можно сказать, даже старомодную музыку, и при этом видеть пары там 60-70-80 лет, которые вместе точно так же активно прыгают, танцуют. Это, это очень мотивирует и Это очень радует видеть, что вообще происходит в жизни города и насколько людям это нравится. А в целом, я еще забыла сказать, что в Клайпеде, когда скучно местным и при этом на море прошел шторм, то можно собирать янтарь. Янтарь собирают не только в Паланге. В Паланге, кстати, есть Национальный музей янтаря. То можно это делать и в Клайпеде, соответственно. Если поехать на Куршскую косу, на пароме это занимает 2-3 минуты, то можно увидеть абсолютно другую природу, другой пляж, даже могу сказать, что песок даже другой на Куршской косе, не такой, как в Клайпеде или в Паланге, и удивиться тому, насколько одно и то же место может удивлять. То есть разный лес, разный, другой пляж, другое море. На Куршской косе есть отличный дельфинарий, есть прекрасный морской музей, то есть в целом, Есть есть чем заняться, есть что здесь посмотреть, это точно Есть город Нида, который маленький, уютный, где очень много туристов приезжает, особенно в летнее время И там просто не найти жилье, можно найти и увидеть, что оно все забронировано на неделю Поэтому явно есть что посмотреть
1: Класс, хорошо, значит, ты приехала в город, разобралась, легко там снять жилье?
0: Сейчас определенно могу сказать, что найти жилье может быть легче, чем в Вильнюсе, это точно, потому что я знаю, что большая часть людей едут в Вильнюс, но в целом жилье найти было легче, потому что и в принципе и цены были. Меньше в Клайпеде, так как это все-таки не, не столица, да, а как-то, как-то чуть-чуть подальше. Но из-за того, что э, мы смотрели жилье поближе к морю, то в принципе вариантов было немного, потому что выход в море в Клайпеде есть только в районе, который называется Меланраги. И это, соответственно, такой небольшой частный сектор, где есть выход э, на пляж. Соответственно, это все заканчивается, весь этот порт заканчивается большим молом, да, выходом вот этих вот кораблей, и соответственно. Э, Выход к морю есть только в этом районе. Исходя из того, что хотела жить возле моря, то можно сказать, что цены на жилье были, наверное, чуть-чуть дороже, чем на квартиры. По ценам, наверное, стоит сказать, что информация у меня на момент мая 2022 года, потому что сейчас, наверное, не было необходимости искать жилье, но на тот момент, чтобы найти что-то в Вильнюсе, хотя бы двухкомнатную небольшую квартиру. Нужно было от 700 евро. То есть меньше, в принципе, цен либо не было, либо это было жилье, в котором ну, не совсем хотелось бы жить. В Клайпеде по сравнению с Вильнюсом на тот момент можно было найти жилье от 500. То есть, в принципе, за 500 евро можно было найти хорошую двухкомнатную квартиру со свежим ремонтом в новом районе, в новом построенном доме, соответственно, с другим классом экономичности. Поэтому, наверное, да, от 500 евро можно было найти что-то по жилью. Наверное, нельзя сказать, что это очень дорого, но, исходя из ситуации, которая происходила после войны, естественно, цены очень сильно поднялись, и даже сами литовцы не очень скажем, рады тому, что цены поднялись, потому что и много студентов, которым нужно искать жилье, да, много людей, которые приезжают на заработки, они тоже не очень довольны вот всем, всеми условиями, которые сейчас происходят, ну и происходили на момент переезда.
1: Слушай, а ты раньше не пыталась жить за границей? Это ты первый раз, да, выехала так надолго?
0: Да, это был первый раз такого вот более долгосрочного времяпровождения.
1: Угу. Расскажи. Как вообще обстановка в этой стране, экономическая обстановка? Это богатая страна или бедная страна? Она сейчас растет, экономика страны растет или стагнирует? Можешь что-то рассказать на эту тему?
0: В целом могу, наверное, рассказать а, про уровень зарплат. Понятно, что из а, той ситуации, которая сейчас складывается, цены поднялись очень сильно, и литовцы этому не рады. <связывая> этому, в принципе, не рады никто. Цены на продукты тоже очень-очень а, сильно повысились. В целом, наверное, средняя зарплата в Литве, которая считается нормальной, на которую можно прожить, это полторы тысячи евро. То есть это, в принципе, считается хорошая зарплата потому что есть, например, определенные профессии, в которых зарплата может составлять в месяц и 700 и 800 евро, да, там у кого-то может быть чуть-чуть меньше, но в целом полторы тысячи евро это такая, наверное, средняя стандартная зарплата, на которую на котором можно рассчитывать.
1: Uh-huh. Ну, а вообще это вот, ну как сказать, в жизни ощущается, что эта страна подцветает?
0: Наверное, можно сказать да, потому что определенно на Улицах очень чисто, людей, которые, например, слонялись бы. Просто по улицам а бы как, или, не знаю, лежали бы под дверями магазинов такого явно нет. Много, наверное, угу. происходит инфраструктурных изменений. То есть постоянно открываются какие-то новые места, да. То есть, вот у нас, например, начали э, ремонт, ремонт очень э, большого участка дороги и закончили его быстро. Наверное, в течение месяца или двух э, то есть, положили новую, новую удобную дорогу, перестраивают парки, то есть, обновляют. Э, Какие-то, какие-то инфраструктурные моменты. Поэтому можно сказать, что, в принципе, наверное, вот эта часть, которая про удобство, про, про комфорт, да, про жилье, про те же велодорожки, например, если кому-то важно да, то есть кататься на велосипеде, очень много людей, на самом деле, передвигаются на, либо на электротранспорте, то есть это какие-то самокаты, да, там, Кто-то каршеринг использует, кто-то ездит на велосипеде, то это очень популярно. И это не может не радовать, когда ты видишь, что и у автомобилей, и у людей, которые не пользуются автомобилем, да, есть равные права. И это, это очень заметно. Например, если говорить про Вильнюс, то Вильнюс – это как раз-таки город не для автомобилистов, потому что улицы достаточно узкие, светофоров очень много, парковки везде всегда практически платные. И эта политика, в принципе, города и мэра города Вильнюс, она идет на то, чтобы люди пересаживались с транспорта, да, ну, именно с автомобилей на какой-то более легкий транспорт. Там, велосипеды, самокаты, скутеры там, и так далее. Вот. В Клайпеде на самом деле такого нет, есть одинаковые. Одинаково удобные улицы как для автомобилей и парковок, соответственно, тоже очень много, так и для людей, которые не хотят пользоваться автомобилями. Например, есть очень длинная велодорожка на протяжении 30 километров прямо от Клайпеды до Паланги. И люди очень, очень часто ездят напрямую, например, на велосипедах.
1: Круто, круто. А что там с климатом? Вот ты сейчас ощущаешь, что там уже холод? Они на велосипедах и зимой ездят, да? Или как вообще это устроено.
0: Наверное, сейчас можно сказать, что э, люди, которые ездили на велосипедах, сейчас э, перешли на бег, я думаю. То есть очень много людей все еще видно, что они бегают и в минус, и в холодную погоду. Вот, э, велосипеды можно встретить очень редко, наверное. Только доставщиков еды можно определить по велосипедам или э, скутерам, или самокатам. Вот. Но в целом по климату могу сказать, что климат плюс-минус такой же, как и в Беларуси. То есть это может быть теплая, может быть холодная зима. То есть вот буквально пару дней назад были минусы. Там минус 2, минус 4. Опять же шел снег. В Вильнюсе снег есть, и до сих пор снег лежит в лесах потихоньку начинает подтаивать. В Клайпиде снега нет в принципе. То есть вообще мы его здесь не видели. Даже с момента, как он пошел две недели назад в Вильнюсе. То есть вот 300 километров и такая разница. Получается, что море компенсирует, и у нас часто на пару градусов теплее зимой, чем в Вильнюсе. И летом, соответственно, наоборот. У нас холоднее. Из-за того, что у нас ветра, море, mm-hmm. и не, не так жарко. То есть когда в Вильнюсе в июле было плюс 30, у нас было плюс 25.
1: Mm-hmm. Давай поговорим о бытовых вопросах, например, о банке и карточке. Насколько развита там банковская сфера? Удобно ли приложение? Работают ли все карточки?
0: На самом деле очень удобно, банков много, можно выбрать практически любой банк. Если у тебя есть вид на жительство или рабочая виза, можно, в принципе, выбрать практически любой банк. Даже если этих документов нет, то можно открыть карточку онлайном, виртуальную карточку. Приложения достаточно удобные, То есть, в принципе, такие системы, как Apple Pay, Samsung Pay, да, то есть они они работают. До сих пор, на самом деле, я пользуюсь и белорусскими карточками в том числе. То есть не было таких моментов, чтобы в какой-то момент они не сработали. Поэтому, в целом, банков очень много, терминалов и банкоматов в достаточном количестве. Не могу сказать, что с этим есть какие-то проблемы. Поэтому все достаточно удобно.
1: А магазины приложений тоже работают, да, и Apple, и Google?
0: Да, в принципе, в принципе все работает. Да.
1: Угу, класс. У нас остается самый главный и центральный вопрос любого нашего выпуска. Насколько тебе нравится еда в Литве?
0: Еда в Литве прекрасная. Я думаю, что люди, которые жили в Беларуси, или люди, которые любят картофельные блюда, сытные блюда, они будут просто на седьмом небе отчасти, если они приедут в Литву, потому что в принципе и белорусская кухня, и литовская, они очень-очень связаны. Основное блюдо, наверное, даже если загуглить, везде, скорее всего, Google выдаст результат, что национальное блюдо Литвы это цепелины. Это такие картофельные маленькие блинчики в виде дирижаблей, да, и внутри есть такое э, мяско. Они варятся но они варятся не в воде, а они как-то, как-то готовятся на пару, как я понимаю. Они достаточно жирные и вкусные. Вот, кому-то нравится, кому-то нет. Еще из национальной литовской кухни есть такая колбаска из картошки. И там вроде бы есть немножко лука и сала. Она называется ведерай. Есть еще вертенюка вертенюкой это ленивые вареники. Это, вот, наверное, мое любимое блюдо это вот эти творожные такие кусочки из теста. Много на самом деле вкусной национальной кухни и разных блюд. Если, например, вы любите булочки и сладкие, и не сладкие, есть э, национальные булочки, которые называются кибиной. Это мясные булочки с грибами э, из такого определенного теста. Тоже очень вкусные. Поэтому в Литву можно приезжать покушать. Это сто процентов.
1: Да, так ты зажигательно рассказываешь про еду. Может быть, отдельное шоу устроим про литовскую еду. Да, я думаю, стоит. Какой твой любимый ресторан?
0: Наверное, сложно ответить на этот вопрос, потому что нельзя скаль- сказать, что я часто хожу по ресторанам. Наверное, мой любимый ресторан – это готовые салаты и готовая продукция в магазине, <laughs> когда не нужно готовить, и сразу свеженько, свеженькое, купил, и тебе очень вкусно, и просто это погрел. Но из ресторанов, наверное, стоит сказать про удивительный факт, что в Литве очень вкусная китайская еда. Наверное, это угу. очень удивило. Это китайский ресторан. Японский ресторан тоже есть неплохой с раменом и суши. В целом, скажу, наверное, что вкуснее всего, конечно же, будет литовская национальная кухня. И таких ресторанов очень много. Это «Надварес», «Катпидели». Это вот рестораны, которые, наверное, топ места по именно национальной кухне. У меня есть несколько фактов про Литву, которые я подготовила заранее. Первый факт – это... То, что в Литве живут самые красивые девушки в мире, но это не подтвержденная информация. <свят> Еще самый, наверное, такой э, интересный факт может быть для людей, которые были в Вильнюсе это республика Ужупис то есть в городе Вильнюс есть своя мини-республика. И это, наверное, одно из угу. любимых мест местных музыкантов, художников, писателей это Место со своей конституцией, со своими правилами. И хочется, наверное, зачитать пару правил из этой конституции, которые мне, наверное, больше всего понравились. Понравились это «Каждый имеет право быть счастливым, и каждый имеет право быть несчастным, а собака имеет право быть собакой. Кошка не обязана любить своего хозяина, но в трудную минуту она должна прийти к нему на помощь». И, собственно, вот эта вся конституция, она там состоит из 20 или 30 пунктов все про вот это про свободу про право быть грустным веселым про право не чувствовать никаких эмоций или не делать ничего можно быть ленивым мне кажется это очень хорошо отражает и литовскую культуру э, в том числе
1: да знаешь иногда в современном мире даже полезно быть ленивым даже вот это пойдет на пользу многим расслабиться на какое-то время да и прочувствовать мир вокруг покой знаешь я что-то подобное видел в Нидерландах. Там сделали «Остров свободы», тоже художники, разные творческие люди. Но, знаешь, у меня было такое ощущение, что они сделали этот «Остров свободы» только с целью, чтобы там курить спокойно, на этом острове. И, и они курили.
0: Неплохо, неплохо. Еще пару фактов про Литву. Наверное, будет полезно тем, кто никогда здесь не был, но очень хочет побывать и понять, что тут вообще происходит. Если не знаешь, о чем говорить с литовцами, то можно говорить о баскетболе. Вообще с ними можно говорить о баскетболе вечно, потому что здесь это национальный вид спорта. И оказывается, что много литовцев играли в nba лиги, поэтому это у них такая одна из, наверное, любимых тем, о чем можно поговорить. Плюс оказывается, что в Литве есть дерево, которое пережило крестовые походы. Это дуб, который является тоже одним из самых старых деревьев в Европе. Наверное, около тысяч лет ему или что-то около того. Поэтому если будете собираться ехать в Литву, то стоит начать с Вильнюса определенно, со старого города, посмотреть костел Святой Анны, сходить на площадь, ознакомиться с архитектурой, с историей. Место замечательное.
1: Класс. Да, это хорошо, что ты поделилась своими советами для туристов и иммигрантов. Итак, какова твоя оценка этой страны для эмиграции, для цифрового кочевника от 0 до 10 баллов? Как ты оценишь эту страну?
0: Я бы поставила 8. Наверное, почему? Потому что да. что важно цифровым кочевникам? Наверное, покрытие интернета. В Литве, наверное, можно сказать точно, что один из самых лучших в принципе, скоростных. В принципе, страна хорошо оснащена разными провайдерами, интернет достаточно качественный. То есть, в принципе, можно выбрать несколько провайдеров. Покрытие 4G есть по всей Литве. Есть тарифные планы, где можно раздавать с телефона. Это не новость, это не что-то новое. Но, в принципе, интернет достаточно качественный. Для цифровых кочевников, что, например, нас удивило при переезде в страну, это то, что, в принципе, все вопросы, которые должны и привычно решить, да, решаются с помощью того, что нужно куда-то прийти, какие-то бумажки заполнить, какие-то печати поставить да, в 21 веке. В Литве я бы сказала, что все очень так диджитализировано. То есть те же, например, подачи деклараций, какие-то оформления договоров, еще что-то, еще что-то, все происходит через email. То есть, в принципе, нам нужно было задекларировать место жительства. И чтобы это сделать, оказывается, не нужно никуда идти. Есть просто сайт, на который ты заходишь, заполняешь документ онлайном, отправляешь на какой-то имейл, и с этого имейла тебе в течение нескольких дней отвечает человек и говорит, «Все круто, вы зарегистрированы, спасибо вам большое». Вот. И в целом, как работает со всеми государственными услугами, я считаю, что это очень большой плюс. Поэтому здесь электронная почта используется очень часто, очень много, и, в принципе, процедура, например, записи к врачу, да там, в принципе, выбора места здравоохранения, все, все очень просто, вот. очень просто и, и быстро.
1: Mm-hmm. И, кстати, надо заметить, нам вот с тобой, как айтишником, да, мы должны заметить, что выбран способ автоматизации очень недорогой, но при этом эффективный. Да? Можно трейсить эти да. обращения. Стоит почтовый сервер недорого. И при этом автоматизации и удобство для пользователя довольно уже большое. Молодцы, да? молодцы, надо признать, литовцы молодцы. Так, молодцы. Еще какие преимущества, за что 8 баллов?
0: Стоит сказать о том, что лично мое опасение и, наверное, опасение мужа заключалось в том, что все-таки мы люди чужие да, в этой стране, и мы переживали за, наверное, за то, что отношение к нам будет достаточно субъективное, и в каких-то, наверное, моментах оно может быть негативное, но... Честно говоря, с таким мы ни разу не столкнулись. То есть, например, были переживания по поводу того, ой, а как же машину оставлять на парковке со всеми машинами, если там на ней белорусские номера? Да, вдруг вот кто-то разозлится, обидится, там, не знаю, разобьет стекла, проколет колеса? Нет, когда мы поговорили с соседями, с литовцами, они сказали, ну, вы знаете, наверное, если бы кто-то и хотел что-то сделать, то это был бы либо не литовец, либо человек, который просто хочет сделать что-то плохое вам. Поэтому Вряд ли ли такое произойдет и, слава богу, ничего с какими-то негативными моментами мы не столкнулись. То есть все, наверное, знакомые, коллеги, новые э, друзья, которые появились здесь, в Литве, это даже даже местные литовцы, они понимают причину переезда. Естественно, мы не говорим э, открыто, не поддерживаем. Поэтому все, все относятся с пониманием. Очень тепло, уютно.
1: Расскажи какие-нибудь смешные истории, которые с тобой произошли.
0: История, наверное, не очень смешная, но она описывает, наверное, то впечатление, которое сложилось, наверное, в первый визит в Вильнюс, первую неделю пребывания в Вильнюсе. Мы э, искали квартиру в Клайпеде до переезда и запланировали с ехать смотреть уже квартиру в Клайпеде. Мне почему-то очень сильно запомнилась ситуация, когда в центре города была какая-то там очень большая стройка, и половина улицы была перекрыта. И, в общем-то красный свет светофора соответственно машина мы останавливаемся мы стоим ждем загорается зеленый свет и мы начинаем ехать и резко из части стройки где ну в принципе не, не видно и непонятно выбегает девушка и прыгает прямо под колес естественно мы там оттормаживаемся она бежит дальше потом останавливается и смотрит назад мы начинаем двигаться опять перед машиной опять прыгает какой-то мужчина который судя по всему должен был бежать вместе с этой девушкой он остановился смотрит на нас смотрит на номера, потом начинает кричать, гребаные белорусы, и... <смех> и побежал дальше. И мы такие вроде бы сделали все правильно, да, но никого не переехали, <смех> остановились, ехали на зеленый свет светофора сами, но вот почему-то <смех> Почему-то было вот так. А знаешь,
1: да, такая реакция бывает у людей, потому что они испугались, и они хотят свой испуг как-то объяснить или как-то выместить на другом. Вот этот вот излишний адреналин выпускают на людей. Да, такое бывает, к сожалению. Расскажи, что ты думаешь делать дальше? Надолго ты в Литве это
0: тоже очень хороший вопрос. Наверное, исходя из того впечатления, которое сложилось сейчас, наверное, полгода это не такой большой период времени, чтобы сказать, что да, 100% мне здесь очень сильно нравится и все хорошо. Пока что, наверное, сказать нужно, что впечатление очень положительное. В принципе, и о людях, да, и о процессах, которые здесь есть, и, в принципе, о городе, в котором мы живем. Очень приятно, спокойно, и, в принципе, все нравится. Вот. куда-то двигаться дальше, наверное, сейчас вообще планировать что-то достаточно сложно, вот на долгосрочную перспективу. Но наверняка, когда все закончится и когда все будет хорошо, хотелось бы вернуться домой, да, то есть хотелось бы вернуться в Беларусь. Вот был план переезда в Минск, и этот план должен был осуществиться в начале марта. Естественно, этого не произошло. Вот как, наверное, у большинства людей все планы в марте, в принципе, поменялись. Поэтому, наверное. Долгосрочно хотелось бы вернуться домой, но сказать, что здесь очень плохо, тоже нельзя так сказать, потому что много людей, которые поддерживают, много знакомых, друзей, коллег появилось да, здесь, с которыми уже общаешься достаточно близко, и нет вот этого первоначального ощущения, что а я здесь никто, и я здесь никому не нужен. Да, сначала не хватало, конечно, этой коммуникации, ты приезжаешь, и здесь никого нет, да, но ты начинаешь жить, начинаешь общаться. Очень много знакомых появилось из серфинга потому что мы, каждые выходные мы ездили на озеро, на море, естественно, и все больше и больше людей встречалось на пути, с которыми мы вот до сих пор общаемся, и в целом все складывается достаточно хорошо. Поэтому точно советую приехать пожить в Литве, посмотреть, как, как здесь что происходит. Может быть, кому-то тоже понравится и захочется остаться здесь подольше.
1: А ты не интересовалась, сколько людей в этом году приехало в Литву? Сколько таких вот эмигрантов, как мы с тобой?
0: Если говорить о том, например, какой был офис. Офис был 300 человек до февраля, до февраля-марта. Со всеми релокациями нас стало 1500. То есть, соответственно, 1200 человек приехало в Литву на временное, для кого-то, возможно, на постоянное, для кого-то на временное проживания и, соответственно, работу здесь. Поэтому это большое количество людей. И многие ребята, которые помнят офис, который начинался там с 20, 50, 100 людей, говорили, что ну 100 – хорошо, 200 – уже не очень, а 300 – это очень много. Сейчас они очень недовольны, потому что мест в офисе, естественно, не хватает. Всем нужна парковка, всем хочется прийти в офис, поговорить с живыми людьми, пообщаться, поиграть в настольные игры – Много, конечно, активности есть в офисе, но так как мы живем за 300 километров, это до нас, в принципе, не доходит, скажем так.
1: Ясно. Друзья, с нами сегодня была Настя из Литвы, из города Клайпеда. Она рассказала нам о своих впечатлениях об этой стране, об этом городе, поделилась несколькими лайфхаками, как обосноваться в этой стране. Настя, спасибо, что ты пришла сегодня к нам. ждем новых историй.
0: Спасибо большое. Было очень приятно поучаствовать и, на самом деле, послушать истории о других городах, о других странах. Поэтому тоже буду советовать, буду делиться историями, информацией. Спасибо большое за уделенное время. Надеюсь, что кому-то будет полезно.
1: Спасибо. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах. Не забывайте ставить лайки. Если вы хотите рассказать историю своей эмиграции, напишите нам на электронную почту. Успехов, пока!